0: 欢迎来到今晚聊什么？我是主持人 OK。OK， 那今天想跟大家分享的主题是大数据时代如何开启流量金矿。首先想跟各位分分享的部分就是说，在数位时代，大部分人都有自己的社群，有自己的可能赖的群主等等好友之类等等的。其实每个人多多少少都经营了一定的流量，那这些流量怎么样去变现？我相信是很多的，不管是应该说大部分都可能会落在说自媒体的部分，是比较多的，就是它不一定是说一定是一定是多大的。一个流量，但是它这些小流量的，我们这些小流量能不能创造现金流的部分，当然是大家比较好奇的一件事情。当然，流量变现这件事情不只是自媒体的吧？因为其实大家都好像想说，流量的部分就是就是哦，透过去投放广告啊、业配啊。或是做一些联名啊等等的之类的，其都才才是算流量变现。其实也其实跟其实主要来讲不一定是这些方式，而是其实在我们传统的一个销售方式的方向里面，都是其实回到一个基本的原点，销售最基本的。一个本质，也是最核心的本质，就是两个字，就是信任。今天会我们之间可能产生的，就是可能你跟我购买任何产品，或者是你信任我帮你选的任何产品等等的一些销售的行为，都可能是，比如说。如果今天你没有尝试过的品牌，你没有尝试过的这个品牌，但是因为你的朋友的一句话，你可能就觉得哎、欸，好像可以用用看，好像不错，或是说因为你的朋友使用过，他腿他跟你说哎、欸，真的很好用，等等之类的，你可能就因因为你朋友的一句话，然后你就购买了这个产品。可是这广告可能它在你的周边已经烧了。呃，一段时间了，可是你根本没有想要购买的的状态，可能是之前刚刚好你算是你是属于潜在客户的部分，那今天突然你有这样的需求的时候，那在借由这样子的信任感，产生了这个购买的行为。自古以来，其实很多的东西都是这样子的状态居多，所以人与人之间的连接才就是信任这件事情，其实并没有这个本质，并没有消失，而是把这个信任的部分去堆往上堆，放到了云端上去上面去而已。今天你可能因为某个某个网红、某个 KOL 推荐什么产品，或是等等的之后刚，刚或者他本身就在使用这个产品的话，你可能就会被他烧到。如果你是潜在客户的话，你刚好有这个需求的话，你就会被他烧到。但也有时候你不一定有这个需求，那。流量变现这件事情，其实在这近两三年来，我觉得是相对来讲越来越困难。原因是在现在大家已经被业配广告这件事情充斥的，算是已经很疲乏了，你知道吗？真的是疲乏。而且每天你必须要面对那么多的资讯量，真的是疲乏。很多人很多的，基本上我觉得现在大部分的人的生活其实。都都会觉得这些业配啊，或是广告的部分，就觉得很烦，所以对他们来讲，就别人说他们连看都不想看，就算他今天可能有潜在的兴趣，但是他也不会觉得怎么样。所以流量变现这件事情，不是只有算投广告，或是说业配这件事情。用可能就一一一整集一整集或等等之类的，或是就是或是说那些点击式的广告啊、联盟行销啊等等的。其实，在自媒体的方向的角度，我们先说自媒体的方向角度来说好了。那自媒体的方向的角度来说，如果今天你的流量，不没办法变现，其实我觉得很大的原因是因为，其实你的受众不够清楚，你的受众的轮廓不够清楚，所以导致你的流量没有办法变现。不然，就算你只有几百订阅、几千订阅，你都有可能将这个流量转成，当然也会基于演算法的问题，去去影响到你可能转变的部分。但是相对来讲的，我相信，如果假设三千订阅里面有一个潜在的用户，两个潜在的用户，其实它无形中也能创造收益。所以不是说你今天的流量没有到一定的程度就就就没有办法，而是说今天如果你的受众够精准的话。那相对来讲，你能够去投放的，不管是业配也好，广告也好，相对来讲效益会更好。但是，其实业配跟广告已经算是也是算疲乏状态，所以小的小的基本上他没有办法，小的自媒体的部分他基本上也没有办法去做到这个事情，所以。怎么样去做到？但是如果今天你的自媒，你单纯只是自媒体的部分，那当然是，如果你就跟能够有厂商去跟他谈，就是说，假设我在这个我的节目里面用的说这些可能相关的设备的厂商，你可以跟他谈说，可不可以给我一个专专属的连接码，透过我这个连接码去消费，去去购买这个产品的部分，我可以得到几趴回馈这样子。的方式，我觉得是一个一个一个方式。当然、啊，另外还有其他，就是说，但你这个流量的精准度能不能往上提升，我觉得就是一个关键。其实，在开始说，我觉得就是流量金矿这件事情，特别在最近这一阵子到。应该说，最近从那时候说，那时候 Google 说要把第三方的 Cookie 关掉的时候，就是只就是没有办法在资源这些能没没办法去追踪这些行为的路径的时候，其实就变成说，在广告投放上，或是甚至在一些行销操作上，都会变得很很难去做到。所以我觉得自媒体。的部分，第一弹就是你怎么样去把你这个流量带到精准、精准的位置，精准的位置，然后再去透过这些可能你的受众会有兴趣的品牌去做洽谈，不就是你可以再用最不需要成本的。方式去创造你的收益的部分。当然，在流量变现这个部分，我会觉得，在没有 cookie 的时代到来的时候，已经已经现在来临的时的的状态下，我觉得订阅制反而是可以让你的 TA 更加精准。为什么说订阅？我不是说的是。免费的因为其实是付费的会员制，付费的会员制的那种订阅会让你的贴更加精准。因为为什么说付费的会让你 TA 更？因为本身就像 YouTube 的部分，它后台都有开会员嘛，那你订阅这些会员，代表是他是你的忠实的 fans。那你可以很清楚，你其实你在你在做所有的行销操作，或是厂商今天要来跟你跟你做联接洽的时候，其实这都是就这就是已经是一个很好的基准。当然，就是就是很好去评估说你至少能够创造多少流量，至少能够创造多少销量，大概能够抓出来。因为在你如果今天会订阅的不特别是这些叫我所谓的有效订阅，有效订阅的这些 T A 的轮廓会更加清楚，所以你必须要把所有的、所有的你的那些，比如说你的粉丝或是你的用户、客户的这些轮廓，你必须要很你一必须要很能够去细分它。特别的这这个部分分享的部分，像是说，我带入一个比较实际的案例哈，其实就是最近 Netflix 它推出了它的线上商城的部分，其实，在 OTT 的部分，这个就是网络的这个数位的影音平影音平台的部分，其实一直以来。大部分都会以像是影音的内容为主，但其实这是有很大一块商机。其实在我，我就觉得小在小时候，我在因为那时候是有线电视嘛，所以那时候有线电视的时候，其实我就是在看一些古，就是可能一些呃古装剧的时候，或是一对，就是一些古装剧的时候，他在里面在吃。特别有一幕我就是很印象深刻的，就是说。那时候我顿时就想说，为什么没有那种我按个按键，或是说我的遥控器拿起来，我只要按输入号码等等的，我就可以吃到他正在吃的那个东西。就是那时候的那个，那是明朝时期的一个一个一个剧，然后他在吃饭，啊吃饭我就看起来看他那个那个餐桌上的那个菜，我觉得哇，那个感觉就。很好吃的感觉。当下的时候，如果它能够有相关的连接购买，让我知道，或是说我知道怎么样去找寻这个这个产品在哪里的话，我觉得就，但是就是会有造成一次冲动性购买的一个方式，而且。等待的时间，反而你会，你不会因为等待时间久而去消磨那个热情，而是可能等，因为你必可能刚定的时候，可能等待会两三天或是一个礼拜，但是你会因为等待时间越长，你会越渴望想要得到这个东西。所以在 Netflix 推出这个线上商城的时候，当时我我一看到，我就哇哦，他们。终于开始有一点不一样，这是运用所谓的极客式行销的方式去经营这个线上商城。当然，这个线上商城部分，在呃国内很多 OTT 的厂商也有去做操作，但是因为大部分的经营模式还是传统媒体的经营方式，在定期就是在。节目的中段穿插一些广告，让你其实这就就是广告，所以它根本不会让你觉得说我可能会怎么样。但是如果像今天的 FX， 它这个线上商城，它虽然它，我觉得它应用的逻辑啦，它应用逻辑也是比较偏向于在联名的方式，反而不是我。觉得预想那个方式，其实，在 OTT 这个部分，我觉得在亚洲地区开最早的应该就是爱奇艺，但是爱奇艺的商城，其实我觉得，到我我一直没有上去上去去看它的大概内容。我只知道，因为那时候中国有嘻哈很红的时候，对那时候其实里面节目里面用的很多的衣服等等，直接好像就可以上去。上去他的商城可以买到的部分，对，那那时候我也没有上去关注，我知道好像就是这个样子，对，就是一个方一个变现的方式，因为你要去做制作这个内容的部分，那你就干脆就是用自助型营销的方式把这个东西带进去，然后无意间去让消费者产生共鸣的状态下，他自然而然就会去购买这个产品，只要你在。不是在他观看节目的情况下，而是在他可能在这个页面搜寻的那情况下，等等的，运用一些网络的声量等等的去做一个轮转，不要直接的烧它，而是间接的烧它。我觉得它反而会更容易被烧到。如果你一直在节目里面强调这个东西的话，反而会缺乏真实性。其实现在的消费者在消费，特别是在线上消费的情况下，越来越重视真实性这件事情。所以为什么说业配越来越在这个就是越来越很难去产生销量的一个原因，就是在于真实性这件事情。大家会觉得就是业配，所以对这个东西好与坏就不一定。但是当然也跟这个这个自媒体本身它的的品牌形象有有很密切的关系。如果他今天他本来的品牌形象就是给人的感觉是信任度非常非常高的话，就是基本上他讲任何东西你都不会有任何质疑，你都会觉得嗯就是这个样子，就一定是这个样子。嗯，他觉得。怎么的？但是经过了长时间的累积下来，及这些观看者跟对跟自媒体本身它的之间的一个信任关系。所以像 Netflix 这个订订阅制的部分来说好，好它现在目前的话也是采联名的方式，但是爱奇艺后来经营，我先刚刚奇始好像没讲嘛，刚爱奇艺的后来经营的方式好像。就是其实在这几天，我也特别上去看了一下，就是有有点把它搞得像那个购物商城的感觉。里面基本上，你看到那些图片、那些商品的部分，就是在你一般在购物商城会看到的画面。基本上，除非你有呃很迫切的需求，不然的话，其实。OTT 的厂商要来跟一般做电子电子商务的、一般做购物商城的这些品牌来做竞争，其实我觉得很难，非常难。因为为什么？因为这些购物商城他们经营了这么长一段时间，他们已经有累积到了一定的信任感。那我们这些 OTT 的厂商，我们去做到线上商城的部分，其实根本没有办法去圈到。其实圈到，应该说。你要去抢他们的这些受众，其实有一定难度，所以在 OTT 的部分反而是透过你的内容去推出相关的产品，比如说就像我讲的，如果今天在这个影片里面看到一个东西，我很想吃，或是一个东看这个东西还不错，你就可以跟这个东西结合到你的线上商城里面卖，直接转换。你也不一定说这个产品是你自己自主开发的，而是可以透过跟这些你所上架的影音，特别是在 Netflix 的部分有很多的自创内容，所以你能够是跟可以跟这些厂商做合作的部分，去带流量，用你的流量去带销量，那你们双方都有机会获利。有没有可能今天？ Netflix， 因为他我可能我今天可能在台湾，那我可能再看一个什么法国的节目，然后我就可以可能透过他这个线上商城去下单，可能那个法国什么的食品，你能不能你让这个之间的通路流通？我相信像亚马逊在全球的通路，我觉就目前来讲，其实在一个礼拜就有办法到过的状态下，我相信。疫情慢慢逐渐解封了，这些欧美国家逐渐解封的状态下，这些货物要进来，我相信是有可以可做的，绝对做得到的。特别是在这个这个优化的时候，所以其实他现在刚开始做，我觉得是好的，但是他主要都会还是还是以那个联名的状态下去做，所以我觉得其实他还有在 OTT 的部分还有很多的玩法，特别真的是。你会被圈到，被烧到，你就所谓的就是订阅制、付费订阅制，你的 T A 会更加精准，就是这个原因。就因为说，假设 T N F X 它因为它做订阅制嘛，所以你能够很清楚的了解你的受众，他观看了什么样的影片，什么样性质的影片。其实他透过他后台的数据库，其实你可以很容易的分析说他大概可属于什么样的人，特别他观看的什么影片类型是属于他大部分属于什么样的，其实你就很容易的去做推播给他这些东西，如果你让他很有有机会买到的话，所以我觉得 Nevis 的线上商城刚开始。这样的操作，我是觉得稍微的，应该说就刚就算刚开始，而且目前只有在美国地区能够做购买的部分，我是觉得稍微可惜一点的、啊。我相信，如果他能够想到能够玩出一点不一样的部分，那我觉得是。他的他的套路实在是太多了，真的太多。食衣住行娱乐，你所有的东西都可以，你可不可以像像我想的，你可不可以跟像你旅游节目，你能不能跟？假设你不一定说一定要很远的哦，有些东西你可以跟在地的厂商做搭配，每一个地方都在地化。你他因为目前 Netflix 已经是所有的内容都慢慢逐渐在地化的状态下。你连这些线上商城的部分也慢慢在地化，也特别是在说，如果有些东西是相对难取得的，代购，但为什么都要代购？因为买不到。那如果今天你透过你的资讯平台，你能够把这个货带进来，那我相信那个那个营收啊，那个销量、流量变现，真的是那个现金流大，真的是有够大的。我相信是有非常非常非常多的可能，只要玩得好，因为它的量体够大，所以你玩得好就基本上它能够创造的营收是真的，我可以说是趋近无限，真的趋近无限。所以相对来讲，自媒体这个部分也是有这个套路去做经营，以 n e t f i x 这个角度来讲。你能在你的节目里面去，去带入你想要带入的产品，去跟厂商谈啊，去跟厂商谈这些合作，或是说，你就去假设了，今天那些大有很多的大厂可能都不愿意给你拿、啊，没有关系，你真的没有关系，你去找那些小的厂商，我相信他们都很愿意合作的，很愿意分润给你。你现在，如果每一个厂商都愿意做到分论，我相信这个金流是会源源不断的，而且会互相连接。所以，为什么在疫情这个时代、疫疫情疫情的状态下、现在这个状态下，为什么那么多的产业面临到很多危机？因为他们当初在分论这个情况、分论的这个状态下，他们就不愿意做舍，做或是他们根本没有想到。怎么样去分论？所以在广告跟业配达不到成效的时候，你在分论的机制上就要变得有一定的配套，是不是针对一些大型的自媒体，而是很多的小型的自媒体，精准受众的自媒体，它的受众都很很精准的，或是说会员制的。这些东西都有机会全覆，或是说，今天厂商你要去做广告，或是你想去做一些行销的部分的时候，直接去植入性行销，把这个东西带到这个视频里面，带到某集的视频里面，或等等的，或是整集，可能你这些东西就由我这边来提供赞助，等等的一些大型的。自媒体的平台，或是 OTT 的厂商去做联络，当然我是觉得啦，能做到真的精准数据的，目前我觉得国内的部分不是太明朗，毕竟市场小，所以 Nevus 这个部分它能够怎么样去做，我相信。如果他能够听，有没有有机会听到我的声音的话，我是希望他能够去做到不一样的变化。什么叫全球化？我觉得这个比亚马逊还要更更，我觉得更屌的地方就在这里，真的。你能够把一个这个部分去做串流的话，我相信他的。全球化的架构会比会比亚马逊的部分，我觉得会来的更加完整，而且更加扎实。这都是精准受众，而且你在国内的厂商，你就有机会将你的货带去外面。如果今天他有提供说，他那 e t 他的创新节目能不能我跟他做个合作？我们做拍摄的部分、出资等等之类的，能不能把这些厂商大部分想要做厂商集合起来之后，或是说内容集合起来？当然啦、啊，这个质量能够到什么样的程度，不知道。但是我们能够尽量去做，怎么样能够创造高质感的动的的东西？我觉得，因为我相信高质高质感的,的。内容是钱砸出来的，所以怎么样去创造创造高质感内容？我觉得这部分都可以，都都可以在更更深的去做规划跟讨论，或是合作厂商的大家互相怎么样去把这个大家不用不要太负担太重，然后去做到这个部分，跟大的一些 OTT 的平台去谈。的精准说中的部分，或是因为基基本上，你就有机会把你的货带往外带，或是自媒体的部分，你的流量你可以自己去。我觉得现在的自媒体反而不是，我觉得广告业配的部分反而不应该是最主要的收入来源，而是创造自己的品牌的东西，反而是比较好的。因为你的这些粉丝是跟着你的，所以相对来讲，你出的东西他们会跟着走。但是不要做，除非你觉得你真的很稳，才去做实体的铺垫。但是当你的今天的数据不够精准，你做实体的铺垫会出奇未一定热度，但是后期中后期。还是会回归市场基本面，真的还会回归市场基本面。特别是，嗯、呃，你的频道的性质是比较偏向娱乐休闲的部分的话，这个流量的波动就会比较大。那如果今天你的频道是比较，堆叠型的、知识型的，就是它能够去这些东西是一直以来都会有不断持续的一种，就稍微应该算知识型的频道，会比较容易去做到稳定的输出啊，我觉得是不会比较这样，会比较有稳定的输出。那娱乐型的就有一点算是个人魅力的行为。那个人味的行为，它能够持续的烧多久，不一定。所以，频道的很多的方式，怎么样去做不一样的改变，我也觉是可能的一个方向，或是说，如果说今天你在节目的部分去做一个可能你自己创。的一些周边商品的部分，去做一季的节目、两季的节目等等的，都可以去做考虑。就是把自己当成一个小型的 OTT 在经营的话，我觉得会是比较好的方向，而且受众会相对来讲会稍微比较更精准一点。如果你说会看的人大，不要说精，可以精，其你可以去算那个乘数。对，那你当然初期的铺货量多寡需要去做一个评估。对，那再来就是说，在流量变现的部分，还有另外一个方，另外一个大家最常用的就是联名，像最近我相信很多人都被 BTS 特产骚扰，最夸张的是那个印尼那边。因为 BTS 特餐，结果雅加达有32家的麦当劳被迫停业，因为因为外送员挤爆那些麦当劳。但我本身的当然就是说，呃，我不是，呃，应该说我不叫没有，就是追星追我比较重音乐本身呐、啊。对，就是，除非这个人他所有的音乐的性质都是我，都是我喜欢的，对，那我比较不会，就是不会说去有就是明星我追追追星啊，或是去去去怎么样，就是 B T S 的歌曲其实我也是我也是会听，就是我也觉得还不错，就是有一阵子也是常来听，但是我就他吃出这个的时候，我不我不会说。不会有那种，呃，就是像他们 B 真的是 BTS 的粉丝，就是你一定要去想要去拥有这些，甚至你吃完把它晾干这件事情，对，我不叫不会像这个样子，对，就是应该说我不算不算 BTS 粉丝，我虽然其实挺喜欢听歌，他的歌有些很多的歌我觉得还不错，对，那我就不是那种就是那种很忠实的 fans 之类的感觉，对，那这个部分就是。我看到了这个感觉之后，前几天我去刚我去麦当劳，就是刚刚好顺路，哎、欸，刚好经过麦当劳，想说啊，帮我买个薯条吃好了。看到外面的那位送员那边送那个拿就外送员，然后或是说一些人在那边买 BTS 的套餐的时候，因为你知道这次它的联名的部分是鸡块嘛，鸡块的部分一个套餐嘛，之后还有几个酱独特的酱料的部分。之后，现在饮料杯换成那个 BTS 他黎明的款式嘛。然后我那时候就想说，因为我那时候只想吃薯条，所以我一直想买打算买薯条。之后我就看到他们之后，我就想说，哎，我那时候完全没有打算他们想要买饮料，但是我觉得，哎，是不是该买杯饮料？因为我觉得突然想想，哎，看到咱拿一个饮料杯 ，BTS 饮料杯<笑>，我就觉得，哎，怎么会这样？就是我我不是就是。会去收集，就是收集一些，应该说我不是很忠实的粉丝，就是我只我只是喜欢听他，就是他们一些歌，我觉得喜欢，还感觉还不错，但是并没有特别的一定要去收集说跟相关 BTS 相关的东西，我并没有去想要收集，但是就因为看到了他们那么多人在买这个事情，我就意外的被圈到了。我突然觉得想，哎、欸，我要不要买个酱料？要不要买个饮料？等等的，就是所以你说联名的部分能不能带流量？我觉得要看它本身的联名的状态。有些的联名不一定可以带到多少流量，当然你要看它今天联名的金额啊，像。联名这个玩的，基本上我觉得玩的最最寡的，就是超商。超商时不时都在联名啊，真的是无时无刻，所有的东西都在联名，我都觉得。所以能不能带流量，我相信有一定的程度，嗯，真的有一定的程度。你看。超商就知道了。其你为什么他们那么喜欢用联名？一定有他的道理，一定有他能够创造营收的方式，一定有他能够带动一阵子的销量，我觉得是必然。但是就是它这个就是联名的部分，他就算一它就像一个热热流，来的快。去的也快，它不会再不会停留太久，所以你联名下去，你接下来要继续联名、联名、联名、联名、联名，你才有办法一直持续的位置那个销量，不然，是它还是会回归基本面。所以最好的方式呢，就是建立自己的流量，自己的品牌流量，建立自己的品牌流量是最快的方式。而且，其实很多的传统店家都会觉得说。我我不需要品牌流量啊！我就我要做那个干嘛？我为什么要做那个？很多的呃传统店家都觉得没有必要，但是实际上呢，其实遇到疫情了，你知你你你觉得现在需要了吗？因为这些东西不是即时性的，这些东西要养，它需要时间。他没办法一下子你说要创造价值就创造价值，而且特别在为什么是传统店家需要创可以更可以创造流量的一个原因在于说，它本身就有一定的流量，只是你怎么把这些实体流量转为现转为虚拟流量而已，仅此而已。怎么样让消费者在购买你的产品能够更加的方便？甚至在面对很多的不便的时候，能够方便，我觉得就是一个非常非常好的商业模式。而且特别可能是在电商的点平平台下，你去创造独一无二的电商的商品，代表你的品牌的商品，基本上会让你店内消费的消费者，他对你的店内店的部分，如果他是常客。他一定有一定的带货的能力，他就是代表他喜欢的、对你信任、对你的信、对你这个品牌、这个店家的信任是有一定的信任度。所以今天当你推出了什么样的产品，对他而言，他会觉得还不错。甚至是他很多的亲友或者朋友，可能他没有机会来吃的时候，他可能会在什么样的节日等等的去做送礼。有没有可能？有可能。所以，传统店家更应该进行经营流量。特别是我前几天看一个新闻，就是连卖粽子的，他说他因为疫情的部分，他的营收掉了五成，他的就是实际店面的营收掉了五成，但是线上平台增加两倍，两倍。连传统的市场的卖粽子的都懂得去经营电商，而且如果他今天他说他赚到两倍，代表说他从之前就有些经营电商，所以才有办法在疫情这个状态下还能够透过电商再带再带货，所以在这个部分其实。我觉得流量变现的部分还有很多的面向可去做探讨。当然，今天的话，我们会是比较浅谈一点的方式在讲这个事情。对，因为它其实还有很有很多的东西可以去做探讨，数据面也好，你的商业模式的商品、商业模式怎么样去创造也好，等等的，其实都有，都还有一些东西可以。可以探讨的更深入一点，但今天的话，我觉得就差不多讲到这里。我觉得这个现在时，现在这个时代啊，怎么样把流量变现，我觉得是一个很关键的问题。不管现在你有没有在经营流量，有在经营的流，有在经营流量的部分，我觉得我上述说的几个方向，不妨给你们做一些参考。那没有在经营流量的部分的人，我觉得也可以开始经营流量。真的，流量这种东西是需要时间累积的。当你不用它的时候，还好，可能它，但它不会消失。只要你持续一直在经营，它就不会消失。甚至在某某些时某个时机点的时候。可能可以帮你存造更大的利润，所以希望大家在经营这个流量情况的部分，已经找到了那个开启的钥匙。如果还有不懂的部分的话，因为其实这节要讲，其实这节东西我觉得有点多，对，所以我尽量把它。缩减再缩减的部分去分享给大家。那有很多地方，我會觉得我都是大概轻轻描淡写带过。如果有想要有更深入的不问题的话，或是想要什么地方不明白，想要更清楚的话，也可以留言告诉我。对，那或者是说，你现在的流量变现的部分，你的操作成效可能不太好。那，你想要找个询问他意见的部分，也可以上我的粉丝专业留言告诉我。只要基本上我能够回答你的，我就我就尽量我回答你。对，那今天时间差不多，就到这里。希望大家在对。流量变现上面有一点点的概念，也提供给大家更不一样的思考方向。我是 OK， 我们下期见，拜拜。